0: Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo Quebrando a Simbologia Hoje nós vamos voltar para a Gênese de Allan Kardec A obra original que realmente ele escreveu Mais uma vez mencionando que já fizemos esse estudo E já os vídeos aí comprovando Questões da alteração da quinta edição Se aparecer mais novidades nós vamos... Criando outros vídeos. E por enquanto, a gente segue com a FEAL Ou com a, se você quiser também usar, a da CELD, né que é a da Feita Espírita Leondini, que é do Rio de Janeiro, que também ela está correta. Então, nós só temos essas duas obras realmente que foram escritas por Kardec no Brasil. E aí, nós vamos voltar agora para o capítulo 11, que é a Gênese Espiritual que nós vamos falar da raça adâmica, que é do item 36 a 41. Para nós entendermos um pouquinho sobre o Adão, o Adamar, depois o Paraíso Perdido, que vai ser a próxima, que vai ser Doutrina dos Anjos Decaídos e do Paraíso Perdido. Então, dando seguimento ao nosso conteúdo, já que chegamos ao Adão, já descobrimos que quem escreveu a Bíblia foram simplesmente o pessoal de capela, né? mais focado no povo hebreu, eles que deram essa, essa ideia né? de relatar todo o processo de capela aqui no no nosso planeta Terra e como é que foi desenvolvido todo o processo. Então, seguindo aqui, item 36, novamente, capítulo 11, Gênesis Espiritual, Raça Adâmica. Segundo o ensinamento dos Espíritos, é uma dessas grandes imigrações, ou como queiram, uma dessas colônias espirituais vindas de uma outra esfera, que deu nascimento à raça simboliz... simbolizada na pessoa de Adão e, por essa razão, denominada raça adânica. Quando ela chegou à Terra, era povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando chegaram os europeus. A raça adâmica, mais avançada do que aquelas que a tinham é... precedido na Terra, é a mais inteligente. É ela que conduziu todas as outras ao progresso. A gênese é a mostra desde os primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem ter passado pela infância intelectual, o que não é próprio das raças primitivas, mas que concorda com a opinião de que é, era composta de espíritos com mais progresso, que Ele, tá, ele, ele aqui já está trazendo aqui para nós Dizendo né, que essa, esses espíritos que vieram de fora Que é o pessoal de Capela Não passaram pela infância no, no orbe O que, é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não foram é, os espíritos primitivos né, Eles não nasceram aqui no planeta Que é o que é, é, o Emmanuel traz é, a caminho da Luz Falando que já existiam duas raças As raças amarelas e as raças negras e esses vieram completar aqui o orbe né? tudo prova que ela não é antiga sobre a terra e nada se opõe a que esteja aqui só alguns milhares de anos o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos nem com as observações antropológicas ao contrário tenderia a confirmá-las no estado atual dos conhecimentos não é admissível uma doutrina de 6 mil anos segundo a qual todo gênero humano procede um único indivíduo então aqui neste pequeno trecho do e que ele fala de 6 mil anos ele está trazendo a época de Adão, de Jesus a Adão né? que faz o ciclo do número 6. O ser é o dia que chega o homem à terra, tá? Então ele está dizendo que não é possível porque os seres primitivos daquela época eram diferentes dos que estavam chegando e não tinha conhecimento científico para fazer todo aquele conhecimento que nós conhecemos. Exemplo, a pirâmide do Egito, por quê? Porque quem fez as construções, quem trouxeram esse conhecimento matemático de fazer aquelas construções, foram o pessoal de Capela. Né? E é isso que ele está trazendo aqui também. E aí ele está fazendo a analogia dos seis dias, dos seis anos. As principais considerações que a contradizem, tiradas da ordem física e da ordem moral, resumem-se nos seguintes pontos. No ponto de vista fisiológico, certas raças apresentam tipos particulares, característicos que não permitem, é, permitem atribuir-lhes uma origem comum. Há diferenças que não são, evidentemente, efeito do clima, já que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros, e reciprocamente, o ardor do sol queima e bronzeia a pele, mas jamais transformou um branco e negro, achatando o nariz, trocando a forma dos traços da fisionomia, nem tornou entre espado e lanoso os cabelos longos e sedosos, sabe atualmente que a cor do negro provém de um tecido particular subcutâneo inerente à espécie, é necessário considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo suas origens próprias e nascido simultânea ou sucessivamente em diferentes partes do globo. Seu cruzamento produziu raças mistas secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas são um indicativo evidente de que elas provêm de tipos especiais. As mesmas considerações existem para o homem e para os animais quanto à pluralidade dos troncos. Uh... Adão e seus descendentes são representados na Gênesis como homens essencialmente inteligentes, porque desde a segunda geração, construíram cidades, cultivaram a terra, trabalharam os metais. Seus progressos nas artes e nas ciências foram rápidos e constantemente sustentados. Não se conceberia, pois que esse tronco tenha tido como descendentes povos numerosos e tão atrasados de uma inteligência tão rudimentar que beiram ainda em nossos dias a animalidade que teriam perdido todos os traços e até a menor lembrança tradicional do que faziam seus pais uma diferença tão radical nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta com evidência uma diferença de origem então, lembra daquela parte quando está na bíblia está no segundo capítulo, se não me engano é, segundo capítulo que ele vai falar que desceu um, mar, um, um, um rio, um mar, dividido em um, um rio dividido em quatro braços, aí está lá as quatro as quatro margens né, que eles botam lá, entre aspas. O primeiro já vai lá dizendo, ó, oh, encontrei bidélio, encontrei ouro, encontrei resina, encontrei não sei o quê. Ele começa a relatar o que encontrou, por quê? Como eles já vieram de fora... Então eles já tinham conhecimento do que era aquilo... Ao contrário do, 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 dos, dos homens da época... Primitivas... Que não conheciam nada... Não, não sabiam o que era o fogo... Né? Foi através desses... Nossos irmãos que vieram de fora... De Capela... Que a gente começou a aprender e entender... Todo esse processo... Então o pessoal de Capela... Que foi dividido ali nas quatro regiões... Né, que a gente já sabe de novo... É a Índia... O Egito... É, o povo hebreu e toda vez eu esqueço um. Tem hora que dá, dá, me dá um apagão na, na, na cidade. É, Egito, são os egípcios, os hindus, os árias, né? Os árias são o povo branco e os hebreus, isso. Então as quatro raças foram ali, se dividiram e, como até tenho conhecimento, foram é, entrando em comunicação olha, tenho isso, tu tem isso? não, não tem. eu encontrei isso, tu tem aí? também não tenho então, o pessoal ali, mais próximo ali já tinha material para começar a fazer alguma mudança no planeta já tinha algum tipo de metal já existia, encontrou um tipo de cola que a resina não deixa de ajudar a fazer alguma colagem entre tantas outras coisas que eles foram, aí eles vão encontrando no caminho é necessário considerar as raças negras mongólicas a taxa que a gente independente, independentemente dos fatos geológicos a prova da existência do homem sobre a terra antes da época fixada pelo, pela gênese é tirada da população do globo sem falar da cronologia chinesa que remonta a 30 mil anos os documentos mais autênticos Atesto que o Egito, a Índia e outros países eram povoados e florescentes pelo menos mil anos antes da Era Cristã. Mil anos, portanto, antes da criação do primeiro homem, conforme a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes, hoje não deixam nenhuma dúvida sobre as relações que existiram entre a América e os velhos egípcios então quando ele está falando aqui dessa da, da relação da dos egípcios com as américas por quê? porque que quando os egípcios começaram a explorar uma parte para o lado da mesopotâmia outra parte foi para o lado das américas tá então é onde alguma alguns, né, alguns homens né o homem que está falando a civilização alguns deles ficaram na Plântida, né no continente da Plântida, outros deram o segmento e vieram para a América que aí foi quando a gente faz a história dos demais, dos incas que é tudo muito parecido com o que tem no Egito né, então é isso que a gente está vendo aqui, é esse processo aqui da da, da das Américas com, com o pessoal egípcio vamos ver aqui onde é que a gente parou que eu perdi do que se concluiu que essa região já era povoada naquela época. Seria preciso então admitir que em mil anos a posteridade de um só homem fosse capaz de povoar a maior parte da terra. Ora, uma tal fecundidade seria contrária a todas as leis antropológicas. A própria Gênese nunca atribuiu aos primeiros descendentes de Adão uma fecundidade anormal, já que o enumera nominalmente até Noé. Mais uma vez, o que Kardec está trazendo aqui ainda nesse mesmo item é o que nós já estudamos atrás. Não se poderia ter povoado tão rápido um planeta apenas com quatro pessoas, como está escrito na, nas escrituras, né? Que seria o Adão, a Eva, o Caim, o Abel e depois chegou o Sete. Até porque no próximo capítulo a gente vai ver coisas que vão comprovar mais um pouquinho todo esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui. Então sigamos A impossibilidade torna-se mais evidente Quando se admite de acordo com o livro bíblico Gênesis Que o dilúvio destruiu todo o gênero humano A exceção de Noé e de sua família Que não era numerosa No ano de 1656 Ou seja, 2348 anos antes de Jesus Cristo Isso significa que o povoamento da Terra começou com Noé Mas nessa época a história mostra Menés como o rei do Egito. Quando os hebreus se estabeleceram nesse país, 642 anos depois do dilúvio, o Egito já era um poderoso império que teria sido povoado sem falar das outras regiões em menos de seis séculos somente pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Notemos que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria espantoso que tivesse perdido a lembrança de uma origem comum, tão próxima ao mesmo tempo que conservava religiosamente os monumentos da sua história. Uma rigorosa lógica apoiada pelos fatos demonstra da maneira mais categórica que o um homem está sobre a Terra desde um tempo indeterminado, muito anterior à época assinalada pela Gênesis. Do mesmo modo, a diversidade dos troncos primitivos, porque é demonstrar a impossibilidade de uma proposição, é demonstrar a proposição contrária. Se a, ge ge a geologia descobre finais autênticos da presença do homem na Terra, antes do grande período diluviano, de a demonstração é ainda mais absoluta. Então, é isso que a gente tem que trazer para vocês, entender a parte da, da, do complemento. Sobre a chegada do homem na, na terra né? A gente vai juntando um quebra-cabeça Provando por A mais B Que realmente não foi nascido é, o homem Através de uma única pessoa Enfim, de grandes civilizações Que chegaram aqui na terra para nos auxiliar E que já existiam civilizações também primitivas Que são as duas raças Negra e amarela sendo assim nós estamos quase concluindo o terceiro capítulo, acho que falta mais um videozinho, a gente conclui para a gente entrar na história do Caim e Abel, que é o quarto capítulo simbólico, para a gente desmistificar mais um pedaço dessas nossas dúvidas mas antes de tudo antes de finalizarmos gostaríamos de agradecer a todos que estão assistindo é não esquece de se inscrever, cada um não tenha é se inscrito, compartilhe, marca o sininho para receber as notificações, tá certo? E outra, cuidado com a situação é, da pandemia que estamos tendo no nosso planeta. Vibremos, oremos pelas pessoas, oremos a equipe espiritual para nos auxiliar, façamos a nossa parte cuidemos lava as mãos direitinho se não sabe como é que tem que lavar as mãos com água de sabão procura no youtube que a gente mostra lá qual é o procedimento correto tá, tá na rua procura o álcool em gel tem que ser a 70% o álcool comum não serve uso álcool em gel para fazer também a sepsia tá bom fazemos a nossa parte vibremos fazemos pressa, se a gente tiver que realmente sair para resolver alguma coisa, que não é o ideal de estar na rua e se estar em casa, mas se tiver uma casa, que não tenha jeito mesmo de ficar em casa, faz uma prece, pede proteção à equipe espiritual para poder ir e voltar em paz, segurança, e bem, e saudável, temos que fazer a nossa parte, cada um fazer um pouquinho da sua parte, daqui a pouco está tudo resolvido. Assim como Bezerra de Menezes, nosso querido médico, é, enviou a mensagem através de, de Valdo na conferência que está lá escrita bonitinha falando para a gente confiar. Vamos confiar na espiritualidade que vai dar tudo certo, tá? Tenhamos fé porque vamos passar por essa mais uma dessas questões aí epidemiológicas do nosso planeta. Então, fique em Deus. Confia e vamos fazer nossa parte, tá bom? Até mais, pessoal.